0: So, hallo, wir sind's wieder, Sabrina und Verena. Ja für eine neue Folge vom Mama Talk Podcast. Haben wir eigentlich schon oft genug Danke gesagt, dass ihr uns bei Facebook schreibt? Da kann man gar
1: nicht oft genug Danke sagen. Von daher, also ihr seid wirklich großartig. Ihr seid wirklich super. Offen, freundlich und ihr spart nicht mit Komplimenten. Ich gebe zu, das tut gut. Ich finde ja, das
0: schönste Kompliment ist immer, wenn man schreibt, hey, ich gehe nicht mit allem konform, was ihr sagt, aber ihr unterhaltet mich immer super und ich habe das Gefühl, ihr sagt da irgendwie echte Dinge und das finde ich echt toll. Ich kann
1: aber auch gut mit dem Kompliment erleben, ich ich liebe euch. Ihr seid immer So ehrlich und offen. Auch dieses Kompliment finde ich sehr, sehr schön. Dafür ein riesen Dankeschön und wir können es eigentlich nur zurückgeben, weil ihr uns dann auch so offen schreibt. Mhm. Oftmals als persönliche Nachricht, wir haben aber auch immer mal wieder Posts, äh, auch gerne darunter ein bisschen kommentieren. Lasst uns da ruhig in Dialog kommen, wie man so schön sagt. Ich überlege auch seit Wochen, ob ich eine Instagram-Seite mache, weil ja doch das viele mich bei Instagram auch überlegt. sind. Ja. Sagt mal Bescheid. Wollt ihr eine Instagram-Seite? Sagt uns das auf Facebook. So. <lacht> dann kriegen wir das vielleicht auch hin. Und unser heutiges Thema ist nämlich auch von euch angeschoben.
0: Der Mama Talk, der Podcast von Antenne Niedersachsen, von Mamas für Mamas. Marie hat uns nämlich geschrieben, es geht um das Thema Kita-Seuchen, ja und wie man dann damit umgeht und was da im Prinzip auch für ein Rattenschwanz
1: dran hängt noch. Ne? Ich würde sagen, wir erzählen ein bisschen was über Marie, ja. weil sie so lieb bei uns uns auch ganz viel geschrieben hat. Marie ist Mitte 30, hat zwei Kinder, die sind vier und knapp drei mhm. und ähm, ja, hört uns ganz gerne, freuen wir uns sehr drüber. Und hat gesagt, sie weiß nicht, ob wir das Thema schon mal gemacht haben. Sie würde das mal interessieren, wie wir das sehen. Wie geht ihr mit ansteckenden Krankheiten in der Kita um? Zum Beispiel, wenn aktuell ein Kind nach dem anderen an hohem Fieber erkrankt Mhm. und ein starker Virus vermutet wird. Ein Vater wurde positiv getestet, das Kind selbst und andere Kinder wurden bisher nicht getestet. 23 von 65 Kindern sind betroffen. Heftig. Und jetzt überlegt sie, würdet ihr eure gesunden Kinder Hinbringen zur Betreuung oder vorsorglich zu Hause behalten? Ja,
0: da kommt es immer so ein bisschen drauf an, würde ich sagen, als Pauschalantwort. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir eine Flugreise gebucht hätten was weiß ich, auf die Kanarische Inseln, für die wir irgendwie jahrelang gespart hätten. so. Und ich kriege jetzt zwei Wochen vorher mit, in der Kita geht die Seuche um. Dann würde ich mein Kind vielleicht gucken, dass ich es irgendwie zu Hause betreuen kann für einen kurzen Zeitraum, damit ich nicht Gefahr laufe, dass dieser Abflug in den Urlaub in Gefahr gerät. Mhm. Das muss ich wirklich sagen. Und dann kommt es ja auch immer so ein bisschen drauf an, also wenn es jetzt irgendwie so ein Magen-Darm-Ding, äh, so, ein, so ein Wald- und Wiesen-Magen-Darm-Virus ist, würde ich sagen, pff, ja Gott, ist dann halt so, mhm. ne? Aber das ist eine schwierige Frage. Ist Henry denn vom Typ her anfällig? Also hat er viel aus der, aus der Krippe, aus der Kita mitgebracht? Ja, also am Anfang, also jetzt ist er vollkommen robust. Erstes Schuljahr, das läuft eigentlich ganz gut so weit. Er hatte eine fette ähm, Erkältung, wo er auch ein paar Tage zu Hause bleiben musste. Aber nee, 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 damals, als der in die Krippe kam mit zweieinhalb. Das war der Horror. Wir waren immer eine Woche in der Kita, eine Woche war er wieder krank. Mhm. Eine Woche Kita, eine Woche krank. Das ging ewig, gefühlt ein halbes Jahr so. Und wir... Also Jens und ich, wir haben auch irgendwie jeden Virus da Mhm. mitgenommen. Das war richtig, richtig kacke.
1: Und an welchen Stellen hast du nach einer Woche entschieden, oh nee, der muss zu Hause bleiben? Also wenn er jetzt zum Beispiel eine Erkältung aus der Kita mitgebracht hat, an welcher Stelle hast du gesagt, oh, die ist jetzt so
0: heftig, der bleibt? Also nur Husten schicke ich hin, nur Schnupfen schicke ich hin. Wenn das Kind allerdings Fieber hat, nee, da reden wir nicht mehr drüber. Also mit Fieber bleibt das Kind zu Hause. Und ich halte mich wirklich auch akribisch daran, was die auch immer empfehlen und sagen und vorschreiben in den äh, Krippen und Kitas. Das Kind soll 24 Stunden fieberfrei sein, bevor es wieder in die Einrichtung geht. Mhm. Das habe ich immer tatsächlich gemacht. Wo ist deine Grenze fieberfrei?
1: Also in
0: Zahlen? Wann ist er fieberfrei? Naja, also er hat eine Normaltemperatur von 37,2. Mhm. Und ich sag mal so, alles, was unter 37,5 ist, würde ich dann als normal bezeichnen. Wenn er jetzt so 37,8 äh, hat über Tage hinweg und es geht ihm gut, würde ich da vielleicht ein Auge zudrücken. Nee, nee, aber ich gucke schon, dass der Normaltemperatur wieder mhm. hat,
1: ja. Das äh, habe ich nämlich äh, im Zuge der Vorbereitung gelesen, dass die Regel heißt: ähm, ein Tag unter 38, dann dürfen Sie wieder in die mhm. Schule oder Kita. Und ich dachte so, 38? Das ist also fand ich relativ hoch. Aber ja, klar, wenn man dann sagt, 37,5 ist ja schon fast 38 und ja, ja doch, das das passt dann schon. Also ich glaube, das sagen
0: die deswegen, weil die Normaltemperatur bei jedem Kind ein bisschen anders sein Mhm. kann. Unsere Kinderärztin hat nämlich gesagt, machen Sie mal was ganz Verrücktes, messen Sie mal Fieber, wenn das Kind gesund ist. Mhm. Und das ist tatsächlich hilfreich, wenn du weißt, wo die Normaltemperatur von deinem Kind ist. Gut, jetzt ist es ja bei euch eh ein bisschen
1: äh, gefährlicher, wenn wenn Fieber ins Spiel kommt, ne?
0: Ja, du spielst, spielst darauf an, dass Henry immer ein paar Stunts gemacht hat, wenn er Fieber hatte. Ja, ja, das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen verwachsen. Der, ähm, der ist gerne mal blau angelaufen.
1: Weil er nicht regulieren konnte.
0: Das ist äh, dieses andere Kriegen Schüttelfrost, weil der Körper ganz schnell die Temperatur hochschießen will. Ne? Und Henry hat das, ach, da war er nicht alt, da war er mhm. vielleicht ein Jahr alt, anderthalb, zwei, so die Kante. Ja, eher ein Jahr als zwei. Da ist der blau angelaufen am ganzen Körper. Hatte 39 Fieber. Und ist blau angelaufen. Ich habe die Krise gekriegt. Ich habe sofort auf der Bult und ne, in der Kinderklinik angerufen. Und die meinten auch so, ja, atmet er. Ich so, ja, natürlich, sonst hätte ich einen RTW gerufen. ne Er war so ganz normal, sagt ja, dann kommen Sie her. Als wir da waren, war das Blaue natürlich weg. Aber die haben natürlich sofort untersucht, ist was mit dem Herzen, weil wenn mhm. jemand blau anläuft, das ist einfach nicht lustig. Und letztendlich hat sich herausgestellt, es gibt das machen nicht viele, aber einige machen es eben. Das ist auch erstmal nicht bedrohlich, damit der Körper ähm, sich nur auf den Kern, nämlich auf den Rumpf konzentriert mhm. und da quasi Wärme produziert, werden alle anderen, ähm, also die Extremitäten, Arme, Beine, wird im Prinzip wie abgeschaltet. Mhm. Ja, ist gerade nicht wichtig. Ja, und laufen deswegen blau an. Aber da kriegst du die Krise. Also da haben ähm, wir einige
1: Male drüber geweint um diese ja. Situation, weil er war ja noch so furchtbar klein und. Ähm, ja. Da, ja. da sind einige Tränen geflossen. Bei dieser, das ist ja nicht nur einmal passiert, beim ersten Mal war es natürlich am, am gravierendsten, ja. aber du warst ja zu der Zeit dann gefühlt jede Woche auf der Bult. Wo ich schon zu dir gesagt habe, wir sollten mal die Wohnorte tauschen, weil ich wohne nur mal so als Info, fünf Minuten entfernt <lacht> ja. von diesem Kinderkrankenhaus und ähm, Verena eine gute halbe Stunde. Also zwischendurch hatten wir echt getauscht, ob wir die Wohn- äh, überlegt, ob wir die Wohnorte tauschen, damit sie ja, schneller zum Arzt kommt. Eben nicht nur das Blau anlaufen war, es war ja auch dieses, er ist, hat wahnsinnig
0: schnell, wahnsinnig hochgefiebert Und in der ersten Nacht, wo er kein Fieber mehr hatte, ist er immer in Untertemperatur gegangen. Das klingt jetzt vollkommen verrückt. Das haben uns die Ärzte auch erst nicht geglaubt. Die haben gesagt, nein, nein, der kann nicht 35, irgendwas Und ich sage, doch, hat er aber. Und auch das ist wohl nicht ganz so häufig, aber auch das gibt es. Und zwar ist es so, dass der Körper dann einfach nicht gerafft hat. Fieber ist vorbei. Der Körper ist immer noch in dem Modus, oh, ich muss schwitzen. Mhm. Ich muss temperaturlos werden. Und dann hat da dieser kleine, total kühle Körper, hat immer weiter geschwitzt. Und das sah dann so aus, dass ähm, wir ihn halbstündlich umziehen mussten. Mhm. Ihn zwischen uns ins Bett packen mussten, mit so Wärmekissen überall. Ähm, der war ja. ja auch
1: nur so ein, so ein, so ein zarter
0: Ja, der war immer sehr, sehr zart, das stimmt schon. Und die Ärztin auf der Bult also vom Kinderkrankenhaus hat auch gesagt, sie müssen gucken, dass er warm bleibt und sie müssen seine Atmung kontrollieren. Weil irgendwo um 35 Grad rum setzen die dann auch gerne mal mit der Atmung aus. Oh. Ja, und das ist Weil ich habe gesagt, müssen wir damit ins Krankenhaus? Und sie sagt, ja, wir würden auch nur gucken, ob der atmet. ne Wir können auch nichts machen. Mhm. Wärmen, dass er nicht nass ist. Und gucken, dass er atmet. Aber das sind Aufregende Nächte, sag ich dir. Ne? Hast du
1: dann umso mehr darauf geachtet, dass in deinem
0: Umfeld niemand Fieber hat? Nee, das ist das bringt nichts die können sich auf der straße an der ampel, die können sich sonst beholen. Ich bin da jetzt nie hysterisch geworden, aber ich muss ganz ehrlich sagen, da sind wir wieder beim Thema Kita Seuchen und auch so ein bisschen die Verantwortung, die wir Eltern auch mhm. dann tragen. Ich habe da Fälle erlebt, wo ich wirklich sauer geworden bin. Kenne ich. Ich habe Fälle erlebt, da war der das ist das, den habe ich dir, glaube ich schon mal erzählt. Da haben wir auch schon mal hier im Podcast drüber gesprochen. Der Fall, wo der ähm, Kita Fotograf kam, wo der Fotograf in die Kita kam? Ich erinnere mich nicht. Nee. Da an dem Tag war ähm, ein Kind hatte eigentlich total Magen Plus Fieber. Die Mutter hat dem morgens schön Fiebersaft reingedrückt, ja, und erzähl im Kindergarten bitte nicht, dass du heute Morgen gebrochen hast. Ja, weil der blöde Fotograf gekommen ist, damit dieses Kind auf dem blöden Gemeinschaftsbild drauf ist und damit es bloß Bilder gibt aus der Kita. Und das kann ich nicht verstehen. Mhm. Das, das ist A gegenüber dem Kind überhaupt nicht okay. Das Kind hat sich
1: furchtbar gefühlt. Und es ist auch asozial. Weil du halt alle anderen mit ansteckst. Wir haben das im Freundeskreis so gehabt. Ich habe ja dann ähm, das zweite Kind bekommen und Mhm. war ja mit vielen befreundet, die ich eben aus der ersten Rutsche kannte. Und äh, da war es ganz oft so, dass wenn wir verabredet waren, dass einer mich angerufen hat und gesagt hat, du, äh, der Große, weiß ich nicht, hat ein bisschen Husten und Schnupfen, leicht erhöhte Temperatur, nur dass du Bescheid weißt. Mhm. Dann konnte ich die Entscheidung treffen zu sagen, okay, sei mir nicht böse, aber ich komme jetzt nicht Mhm. mit Säuglingen weil nee, muss gerade nicht sein Noch kein oder gesagt auch bei aller Liebe das wird er schon wegstecken. Naja gut, beim Zweitgeborenen hast du sowieso schon eine Virenschleuder zu Hause, da bist du ein bisschen entspannter, mhm. weil du dir sagst, ob der sich jetzt zu Hause die Erkältung einfängt vom Bruder oder bei Freunden, aber ich fand es toll, dass ich vorgewarnt war, dass ich selber meine Entscheidung halt daraufhin mhm. treffen konnte. Ja. Es gibt halt im Kindergarten immer wieder die Eltern, die behaupten, es geht nicht anders. Und ja. da weiß ich immer nicht, also natürlich jeder von uns kennt diese Situation. Beispiel, du selber hast Montagmorgen ein Meeting, das du leitest. Von mir aus, ja? Oder eine Personalbesprechung, wo wichtige Dinge besprochen werden. ist also klar, an dem Tag ist wichtig. Ja, oder auch ganz banal bei uns, wenn du morgens Sendung hast, ne? Kann ähm, ich schlecht am Sonntagabend um 22 Uhr eine Kollegin anrufen, ja. ob die vielleicht morgen früh um vier da sein kann. Ja, das klar kriegst du kann. manchmal nicht mehr organisiert. So, aber dann sage ich mir natürlich auch, okay, wenn ich jetzt nicht zur Arbeit komme, was ist das Schlimmste, was passiert? Wir sind ein Team aus drei Leuten, dann fehlt einer. Ja, Das ist natürlich ärgerlich und mein Anspruch ist, da zu sein. Aber wenn mein Kind krank ist, ist mein Kind krank. Mhm. Und dann, ähm, dann ist das eben so. Wenn ich selber krank wäre, könnte ich ja auch nicht kommen. So. Und es gibt auch diese Tage, wo der Mann dann auch so einen wichtigen Termin hat. Ja, der hat dann vielleicht auch an dem Tag eine, eine Dienstreise irgendwie JWD, wo er erst abends wiederkommt. Ja, das ist eine blöde Situation. Und es ist klar, einer von beiden wird jetzt die, die A-Karte ziehen mhm. und wird irgendwo anrufen müssen und sagen müssen: Ich bin der schlechteste Mitarbeiter diesen Monat, weil ich muss jetzt absagen. Aber ganz ehrlich, wie viele Jobs gibt es denn, wo dann Leben und Tod? Also wenn wenn jetzt der der Herzchirurg nicht zur Arbeit gehen kann, dann ist das natürlich blöd, weil er drei Patienten vielleicht mit über die Wupper nimmt. Aber wie viele Jobs gibt es denn, wo es wirklich nicht geht? Das stimmt einfach nicht. Und wenn mein Kind wirklich genau das, was du gerade beschrieben hast, es ihm scheiße geht... Dann bin ich doch die Letzte, die ihn dann noch irgendwo hinzwingt, Sondern dann bin ich doch die Erste, die sagt, komm her, ich mach dir einen Tee, ist ein Zwieback, ich mach dir die Decke, darfst heute auch schon mal Vormittagsfernsehen gucken. Ja. Also. also wir haben das ja auch immer wieder bei uns. ne? Also klar,
0: wenn ich auf Sendung bin, wir hatten nämlich genau den Fall, die Kita ruft mich an, ich bin auf Sendung. Und ich bin, wenn ich auf Sendung bin, ja alleine auf Sendung. Und ich kann dann da nicht weg, was soll ich machen? Ich kann nicht sagen, ähm... Hier läuft noch ein Titel und dann ist Stille im Radio. Ja. Das geht Und der nächste mal Kollege kommt nicht nur mal erst in zwei ja. Stunden. Ähm, die haben angerufen und haben gesagt, ähm, der Henry muss abgeholt werden aus der Kita, der hat Hand, Mund, Fuß. <lacht> Horror. Und ich denke so, oh Gott, was eine Kacke. Ja, und dann auch so, sie müssen jetzt sofort kommen. Und ich sage, naja, ich bin jetzt gerade auf Sendung und habe ich den Vormittag noch moderiert. Und ähm, ja, dann musst du es halt irgendwie organisieren. Dann habe ich unsere Kinderfrau, ich so, du, was machst du gerade? Ja, alles klar, kannst alles stehen und liegen lassen. Dann hat die Kinderfrau ähm, eben Henry von der Kita abholen müssen, weil der schon quasi auf der Quarantänebank saß. Der durfte dann nicht mehr mit den anderen äh, ne, was sind Kontakt macht? haben. Und ich weiß noch, das Schlimmste für Henry hat damals bitterlich geweint, weil der Wagen mit dem Mittagessen wurde an ihm vorbeigeschoben. Aber Es gab er sein Lieblingsessen? Ja, äh, nö, es gab halt Essen. Ne? <lacht> und er durfte nicht mehr mitessen, weil er eben keinen Kontakt auch mit ne, ja. Nahrungsmittel und nicht mehr haben durfte und das war so schlimm für ihn. Er hat auf dieser Quarantänebank gesessen, geweint, 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 oh. bis er dann endlich abgeholt wurde. So, und das Ding war, ähm, klar, das wissen die in der Kita auch nicht immer. Er hatte halt so ein bisschen Ausschlag am Mund, wo ich sage, ihr wisst aber schon, dass ich ein Allergikerkind habe. Henry hat ja
1: Hautthemen. Ja. Der darf ja keine Sonnencreme und nichts Also ja. bis auf die von DM. Genau. Ich
0: habe gut aufgepasst. <lacht> <Arbeit. lacht> Hast du. Und ähm, ich hole ihn ab, fahre ihn zum Kinderarzt dann später. Also Kinderfrau hat ihn abgeholt, aber ich hole ihn später von der Kinderfrau ab, fahre mit ihm zum Kinderarzt. Kinderarzt sagt: "Nee, das ist kein Handmundfuß, das ist eine normale allergische Reaktion auf irgendwas um den Mund herum." Der hat doch auch sonst überhaupt gar keine Symptome davon.
1: Ja, nun arbeiten da aber auch nicht Kinderärzte, sondern nee. Erzieherinnen und wenn ein Kind bereits betroffen ist, dann wirst ja. du das zweite immer aus dem Verkehr ziehen, wenn es ähnliche Symptome hat. Jetzt das Ding ist halt, was was doppelt ärgerlich war, er hatte keinen Handmundfuß,
0: saß aber mit einem anderen Kind auf der Quarantänebank, was ja. Handmundfuß hatte. Du, das ganz ist aber auch toll. ganz oft
1: das, wenn du zum Kinderarzt fährst wegen einem Schnupfen und so denkst, ja cool, da sitzen jetzt aber die <lacht> (lacht) die die Masern, Mumps und Rötelnkinder. Ist das jetzt so schlau, mit einem angeschossenen Immunsystem Mhm. da reinzukommen? Also bei unserem Kinderarzt geht das ja so auch gar nicht, sondern du rufst an, sagst, das Kind hat das und das, dann sagen die dir, wann du kommen darfst. Also du kommst nicht einfach und setzt dich da ins Wartezimmer und sie haben natürlich zwei getrennte, ich sage so schön natürlich, in großen Praxen habe ich das jetzt öfter erlebt, die Impfkinder und die Halbgesunden Kinder kommen in das eine, die wirklichen Fälle kommen in das andere. Die Ansteckenden. Und die ganz schlimm Ansteckenden, die müssen draußen warten. Hintereingang, bis sie rein dürfen. Habe ich auch, also ich selber noch nicht erlebt, aber schon diese Schilder gesehen von bitte sagen sie uns Bescheid und so weiter. Mhm. Ähm, Ich finde ja auch, also ich verstehe das eben selber auch. Ich habe auch Tage, wo ich sage, verdammt heute geht so gar nicht als du ähm, vor ein paar Wochen krank warst und wir eigentlich einen Podcast aufzeichnen oh ja, wollten das
0: tut mir leid <lacht> genau
1: deswegen erzähle ich die Geschichte nochmal. Ähm, da war es so dass wir beide abends getextet haben mhm. und äh, du gesagt hast ja ich gucke mal morgen und ich gesagt habe auf gar keinen Fall du bist krank es geht nicht du bleibst im Bett und auch schon einen Plan B hatte mit der wunderbaren Johanna mhm. mit der ich ja verabredet äh, war für uns beide und gesagt habe Mensch dann mache ich mit Johanna einen schönen Podcast und wir schnacken mal drüber wie es ist wenn der Papa die Elternzeit rockt Und du kurierst dich aus. So, am selben Abend wird mein Kind krank. Und dann gucke ich halt Christoph an und sage, bei aller Liebe, ich kann morgen nicht nicht zur Arbeit Mhm. gehen. Weil du fängst schon was auf gerade. Genau, ich habe morgens die Sendung, mittags kommt Johanna. Und wenn ähm, wir den Podcast fertig haben, dann habe ich noch einen Arbeitstermin, der ungefähr bis 14, 15 Uhr geht. Mhm. Das ist halt wirklich ein Tag, wo ich alles reingepackt habe, weil es ging, wenn alles läuft. Ja, und dann sagt mein Mann, äh, wir sind im Moment auch total unterbesetzt, ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. Und dann haben wir hin und her und hingeschoben und haben dann wirklich so Zwischenstücke gemacht. Also mein Mann konnte bis 10 Uhr zu Hause bleiben, dann hatten wir das Glück, konnte der Opa, der eigentlich auch arbeiten musste, kurzzeitig da aussetzen, ist zu uns gekommen. Hat dann, ähm, ich konnte den zweiten Termin absagen, konnte dann bis 13 Uhr zwischen arbeiten, dann kam ich um 13 Uhr nach Hause, hab dann das Kind übernommen bis, ne? ja. So und so haben wir das dann irgendwie geregelt gekriegt. Aber übel, übel solche Tage. Aber ich habe auch Freundinnen, von denen ich weiß, die würde ich anrufen. Mhm. Die würde ich in so einem Notfall anrufen. Auch bei Hand, Mund, Fuß würde ich sagen, mhm. ich weiß, was ich gerade von dir verlange, aber könntest du mein Kind aus der Kita abholen, mhm. für zwei Stunden bei dir zwischenparken und mhm. ich hole ihn dann. Gerne in einem Quarantänezimmer. Mir ist schon klar, was ich da verlangen würde. Und das wäre auch die letzte Möglichkeit. Aber es gäbe niemals für mich die Option, dass mein Kind auf dieser, nehmen wir jetzt die Quarantänebank oder nehmen wir eben das Vorzimmer in der Schule bei... bei, äh, Wie heißt sie denn jetzt? Frau Klöb heißt sie, glaube ich, mittlerweile. Früher heißt sie Frau Biermann, das war so einfach. <lacht> ähm, wenn die mich anruft, dann, das ist auch immer lustig, die zum Beispiel ruft fast immer meinen Mann an. Die weiß nämlich, nicht, ja, die dass weiß, ich wenn du auf, auf Sendung, Sendung bin. Mhm. Und, ähm, wenn Jonas um neun über Bauchschmerzen klagt, dann ruft sie meinen Mann an und nicht mhm. mich, weil sie weiß, dass ich gerade nicht da bin. Mhm. Ähm, weil das ist auch so ein Thema, was ich immer faszinierend finde. Wenn ein Kind krank ist, wird immer die Mutter angerufen. Im ja, da Meer. sind wir auch wieder auf diesem... Und zwar egal, wie rum du es angegeben hast. Es hm? wird immer die Mutter angerufen. Ja, ist bei uns auch und bei so. uns war es dann immer so, ich wurde angerufen, ich habe dann Christoph angerufen und der ist dann hingefahren.
0: Hm. Hm. Bei uns war das irgendwann so, wir haben eine neue Gruppen, Gruppenleiterin bekommen in der Kita. Henry war in der Phase, dass er irgendwie gecheckt hatte, wenn er da erzählt er hat Bauchweh. Dann rufen die Mama an, cool, dann komme ich eher nach Hause und darf Fernsehen gucken, so nach dem Motto. Witzig. Dann hat er das ein paar Mal durchgezogen und ähm, die alten Erzieher, die haben gewusst, die, die kennen ja ihre, ne, die kennen ihre Schweine am Gang. Ne? Und ähm, ja, ich ähm, hatte dann den Abend moderiert, ne, so schön bis Mitternacht moderiert und ähm, dann noch nach Hause fahren, habe irgendwie so ab halb zwei geschlafen. Das sind halt die Tage, an denen ich morgen schon zwingend gerne ausschlafen möchte. Christian, dann aber um neun Uhr einen andere aus der Kita, dass du äh, ne, so dein Kind bitte abholen sollst, weil es irgendwie Magen-Darm hat. Denkst Du oh Gott, Magen-Darm, fährst hin, sitzt er da, grinst dich an. Mhm, was hast du denn erzählt? Ja, dass er Bauchweh hat. Alles klar. Und dann habe ich denen noch gesagt, er hat gerade so eine Phase. Er weiß, wenn er sagt, er hat Bauchweh, dann komme ich. Der hat nichts. Ja, ja nee, aber der, hm, der hat... Ich so ganz ehrlich, ich bitte euch wirklich, also es ist vielleicht nicht ganz einfach, Zwei Tage später wieder das gleiche Spiel. Und ich denke mir irgendwann so, verdammt nochmal. Ja, also klar, wir haben auch mit Henry dann geredet. ne Aber hallo, der ist war ein, ein kita Ja, so. Aber irgendwann haben sie es dann auch ähm, hingekriegt und gewusst, wann er eben markiert und wann nicht. Und das war auch nur eine kurze Phase, Gott sei Dank. Aber
1: das war auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Ich habe da zum Glück sehr resolute Erzieher gehabt. Äh, jedenfalls in der letzten Kita und auch jetzt in der Schule. Ähm, da war es nämlich den einen Tag auch so, da hatte er was, ich habe ihn abgeholt, also ich sag mal, roundabout, es war halb zehn, klingelt es bei mir und es war klar, okay, dann rausche ich jetzt in der nächsten halben Stunde hier ab und ich habe es ja nicht weit nach Hause. Also in einer guten halben Stunde war das Kind abgeholt. Bin mit dem nach Hause, habe den gepflegt, sage, Mensch, und ne, tut mir leid und so weiter. Ein paar Wochen später, selbes Spiel. Mhm. Da war der Tag aber komplett anders geplant. Ähnlich so ein vollgepackter Tag, wie ich den eben beschrieben mhm. habe. Das Telefon klingelt, das ist klar, Christoph kann nicht, ich muss. Und dann habe ich gedacht, verdammt, was jetzt alles liegen bleibt, hab dann noch ein paar Sachen umverteilt, so, zum einen Kollegen, wärst du so lieb, würdest das für mich erledigen, zu dem anderen Kollegen, wärst du so lieb, würdest das machen, das brauche ich bis morgen und so, muss ja auch alles vorbereitet werden, also nicht nur, du fehlst ja dann auch deinen Kollegen, du musst das ja anderen auf den Schreibtisch legen. Und dann komme ich auch in die Schule und habe dann nämlich genau dasselbe. Ein grinsendes Kind, das mittlerweile wieder gut drauf ist und die Lehrerin schon im Vorbeigehen zu mir sagt, der macht mittlerweile wieder einen sehr guten Eindruck. Was ich schon sehr fair von ihr fand, ne? dass sie mir schon so, so einen Tipp in die richtige Richtung gegeben hat. Und dann bin ich mit ihm nach Hause, habe mir die, die Symptome beschreiben lassen. Ja, so. Ich sage, und äh, hast jetzt aber noch gut gefrühstückt, ne? Ja, nö, nee, und äh, war auch ganz lecker und so. Und, mhm. und da habe ich mir dann wirklich beiseite genommen und habe gesagt, Hase. Ist dir klar, was ich gerade hier tun musste? Genau. Dafür, dass ich dich abhole? Relativ unwütend, aber mm. doch sehr deutlich, habe ich ihm gesagt, pass auf, der muss das jetzt für mich machen, der muss das für mich machen, der muss das für mich machen, ich muss das noch erledigen und das mm. noch erledigen. Sehr gut. Und all das passiert jetzt, weil du dir überlegt hast... Irgendwie habe ich nicht so richtig Lust. Mhm. Und dann merktest du schon, wie es in ihm arbeitet. Seitdem ist es gar nicht mehr vorgekommen, dass bei, bei gar nichts angerufen wurde. Es ist überhaupt nicht mehr passiert. Aber da war er eben auch schon sieben ne? oder acht. Und ähm, beim letzten Mal habe ich mich aber schon fast ein bisschen erschrocken. Da muss ich eigentlich noch mal mit ihm drüber reden. Da ging es ihm nämlich auch nicht gut. Und das Telefon hat so viertel vor zehn ungefähr geklingelt. Ne? Und dann bin ich hingekommen. Und dann hat er viel, viel später abends irgendwie durchblicken lassen, dass er quasi erst mal eine halbe Stunde abgewartet hat, weil er wusste, es ist noch so früh. Oh. Und das ist natürlich auch nichts, was ich ihm irgendwie, ich weiß jetzt nicht inwiefern, ne, ob das, aber da habe ich mich nicht gut gefühlt. Nee, hätte ich auch nicht. Weil wenn was ist, dann komme ich immer und das muss er wissen. Aber das,
0: das kannst du ihm, da ist er ja auch alt genug, das kannst du ihm klar machen. Aber ich, ich glaube, eigentlich weiß er dahin. das auch, aber mhm. dieser
1: Satz, der hat echt ein bisschen nachgearbeitet ja, in mir. Lässt das Mutterherz
0: kurz mal aufbluten. Ja. Ähm. Wenn wir jetzt nochmal sind bei, beim Thema Kita-Seuchen, sind wir mhm. ganz schnell auch beim Thema Schulseuchen. Mhm. Ganz aktuell, ne? ist ja erst gewesen vor ein paar Wochen, diese ganze Maserndebatte. Oh ne? Gott, hör mir auf. Ja, in die Schule darf nur noch, wer einen Impfpass äh, vorzeigen kann, wo ne, die gültige Impfung drinsteht. Die ganze Impfpflichtdebatte, die das auch. Äh,
1: Brandenburg, das sich vor ein paar Wochen dann m- durchgezogen
0: hat und gesagt hat, Masernpflicht haben wir jetzt. Ja, ähm, Ja, da müssen wir auch drüber sprechen, welche Verantwortung. Antwortung man eigentlich auch hat gegenüber der Allgemeinheit, ne?
1: Ich persönlich ähm, bin bei dem Thema, also es ist ja schon ein paar Wochen her, dass das besonders aufgekocht ist und hm. da habe ich mich natürlich auch viel mit Leuten drüber unterhalten und ich muss sagen, ich habe festgestellt, dass ich da ganz schön rigoros bin und gesagt habe, also ich bin ziemlich ausfällig geworden und habe gesagt, ich kann es einfach nicht verstehen, warum Eltern das nicht tun, ähm, und da soll mir jetzt auch keiner kommen mit, ja, und alle, die ins Land kommen, die sind das ja auch nicht. weil ich dann sage, ja, weil sie es nicht konnten. Wenn die gekonnt hätten, hätten sie ihre Kinder garantiert gerne gegen Masern impfen mhm. lassen. Wir haben hier Krankheiten auf einmal wieder, die es gar nicht mehr geben müsste. Und ich will auch nichts von diesem Schiedkram hören von wegen, ja, so eine Kinderkrankheit, da müssen die auch mal durch. Nein, gar nichts müssen die. Es gibt immer noch Menschen, die an Masern sterben. Meine Mutter ist fast dran gestorben mit einem Jahr
0: und sie ist fast blind geworden. Sie hat die Masern-Erkrankung überlegt, der Arzt hat gesagt, das war damals so, das Kind hatte Masern, ihr Bruder auch, dann hieß es ja, wir müssen gucken, ob sie durchkommt, ja, die nächsten fünf Tage sind entscheidend ich und finde die ganzen Spätschäden, die noch dranhängen und das heute, Entschuldigung, mhm. das heute so zu verharmlosen, dieses, hä, früher sind wir da alle durch, was ein Scheiß, ja, früher, früher sind aber Kinder auch von acht Kindern vier erstmal gestorben daran. Früher sind die Kinder auch ohne Gurt gefahren.
1: Ja, und wir sind heute froh dass wir das anders machen. Ja. Und so wir, sehe ich das wir, damit auch. Wir können
0: es heute besser, also sollten wir es besser
1: machen. Kinderloser Kollege von mir sagt zu mir, ja, aber wieso lassen denn die Eltern heute ihre Kinder nicht mehr impfen? Und da gucke ich ihnen an und sage, raffst du es noch? Das sind nicht die Eltern von heute, das sind die Eltern von vor 15 Jahren. Sonst würden wir ja nicht gerade mhm. an einer weiterführenden Schule darüber mhm. debattieren, dass 32 Masernerkrankte mhm. da rumlaufen. Mhm. Ich sage, das sind nicht wir Eltern. Das ich, war ähm, schon eine halbe Generation vor uns. Also wir
0: müssen es tatsächlich noch mal ganz deutlich sagen, wir sind... Haben beide nichts über für die Impfgegner. Das tut uns auch leid an der Stelle, ist halt Meinung. Ähm,
1: ähm, Fasse ich später nochmal zusammen. Lass ja? ich jetzt halt erstmal
0: so stehen, würde ich später gerne nochmal drauf Vielleicht zurückkommen. Vielleicht nicht bei jeder Impfung, ne? Da, darauf willst du wahrscheinlich hinaus. Mhm. Und, noch ganz ähm, anders. Noch ich ganz anders. Dich. Oh Gott, ja, da bin ich also ein bisschen aufgeregt. Ähm, okay, jetzt bin ich auch ganz aus dem Konzept. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, äh, von Impfgegnern kommt ja immer wieder das Argument. Ja, was regt ihr euch denn so auf? Lasst eure Kinder doch impfen, dann passiert ja nichts. Das geht nicht ja. auf. Ähm, wir haben hier bekannten Bekanntenkreis, ein Kind hat Trisomie ähm,
1: 21, kann nicht geimpft werden, mhm. ist also auf den Herdenschutz angewiesen. Mhm. Steffi, ähm, mit, der, mit der Kleinsten, die ja. so hochallergisch ist, ja, ja, genau. auf äh, Eiweiß, kann nicht geimpft werden, weil die... Äh, Impfstoffe auf also Eiweiß ja, genau ähm, ich weiß nicht ob man das gezüchtet nennt aber ne, dort hergestellt werden das heißt schwimmt also, damit drin dass in diesen Impfstoffen Eiweißpartikel vorkommen und das Kind würde eben daran sterben also wir reden nicht davon, dass es einen Ausschlag bekommt oder mal kurz ein bisschen husten muss, sondern es würde daran mhm. sterben, wenn es geimpft würde. Schock und so Ist ja. also auch auf den Herdenschutz angewiesen. Das ist der Grund, warum ich so furchtbar rigoros war, als ja. das Thema aufkam. So, und habe mich da auch ganz klar positioniert und habe gesagt, ich kann es nicht verstehen, warum man nicht auch andere schützt. Und ähm, habe mich mit vielen Leuten darüber ausgetauscht. Und dann war einer dabei, der zu mir gesagt hat, ja, ähm, Meine Kinder sind nicht geimpft und ähm, ich verstehe auch das ganze Problem nicht. Da kam nämlich dieses Argument, sollen doch alle anderen sich impfen lassen, dann haben sie das Problem nicht. Und dann sage ich, okay, kurz einmal gefragt, gehen wir jetzt davon aus, deine Schwiegermutter, mit der du gut auskommst, er hatte nichts gesagt, also nicht davon ausgegangen, (lacht) stimmt, ist jetzt so Ende 70, ähm, ist im Moment nicht ganz fit, hat schon eine leichte Grippe und ähm, ist eben, dadurch, weil sie schon ein gewisses Alter hat, hat keinen Impfschuss Masern. Und jetzt laufen in der Nachbarschaft Kinder mit Masern rum. Und du so? Ja, äh, und da bin ich wieder bei dem Punkt, ich bin auch dafür, dass der Wolf nicht abgeknallt wird. Aber wenn er um den Kindergarten meiner Kinder rumschlabenzelt, dann bin ich die Erste, die streit, gibt mir eine Waffe. Ja. Also klar kann ich in der Theorie immer vieles sagen, mhm. aber in der, in der Praxis muss ich auch mal überlegen, wie, wie standhaft ist das? Dann habe ich aber auch mit Steffi lange darüber gesprochen, deren Kind nicht geimpft genau. werden kann. Und die ist viel softer in ihrer Meinung, wo ich so denke, ja cool, warum bin ich eigentlich so rigoros? Ähm, weil das mein Beispiel ist, wenn die Mutter, die es wirklich betrifft, viel Leute, umgeht. Weil sie damit diese umgeht. Angst vielleicht
0: auch nicht ganz an sich ranlassen will. Ist jetzt eine Mutmaßung, würde ich vielleicht so tun.
1: Ja, also sie, sie ist da einfach nach dem Mutter, sie sagt: Du kannst den Leuten nicht alles vorschreiben. Und ähm, also sie ist da wirklich sehr ja. cool bei dem Thema. Das habe ich sehr bewundert. Ähm, weil ich meine, dass sie bei der Großen die Impfungen alle gemacht hat und bei der mhm. Kleinen dann eben nicht, weil es nicht mhm. ging. Und ich habe mich dann weiter mit dem Thema beschäftigt. Und das finde ich ja das Schöne. Wenn du mit vielen Leuten darüber sprichst, kriegst du ja auch immer verschiedene Meinungen. Mhm. Und was ich wichtig finde oder was was ich für mich beherzige, bis auf ganz wenige Themen, da gibt es für mich nur eine Meinung. Also Mhm. ich will sie gar nicht anschneiden. Aber es gibt so Themen, wo ich sage, sorry, aber da braucht mir auch keiner kommen. Das ist nun mal so. Aber im im Normalfall versuche ich, offen zu sein für andere Meinungen. Und nachdem ich mir vieles angehört habe, habe ich für mich beschlossen, egal ob du Impfbefürworter oder Impfgegner bist, Deine Entscheidung beruht im Normalfall, ich gehe jetzt immer von normalen Menschen aus, auf deiner Erfahrung und der Information, die du bekommen hast. Und auf dieser Basis triffst du deine Entscheidung. Wenn es in deinem Bekanntenkreis ein Kind gibt, das einen Impfschaden erlitten hat, siehe zum Beispiel, sie hätte nicht gewusst, dass die Kleine eine Eiweißallergie hat, lässt die Impfung Mhm. machen Mhm. und dieses Kind kriegt diesen Schock und stirbt dabei, würdest du ja nicht danach sagen ja, war jetzt Pech, wussten wir nicht, sondern du würdest sagen, in unserem Freundeskreis ist ein Kind gestorben nach einer Masernimpfung. Als Beispiel. Mm, ja. Also würde Nein. ich doch mit dieser Information mm. wahrscheinlich, wenn ich ein Kind bekommen würde, es auch nicht impfen lassen oder im Umkehrschluss alle nötigen Tests durchführen ich lassen. Was sagen? Das ja. ist jetzt ein Beispiel. Ich kenne nicht alle, nicht alle Argumente der Impfgegner, weil ich jahrelang gesagt habe, ich gehöre ja nicht zu dieser Gruppe, also setze ich mich damit auch nicht groß auseinander.
0: Ja, ich, ich lese da bei Facebook in den Gruppen immer ganz gerne, weil ich ähm ich finde das auch ein Stück weit unterhaltsam. Ich will mich jetzt nicht über irgendwen stellen. Das, das, das schicke ich auch. Aber vorweg. es ist manchmal
1: sehr erschreckend.
0: Aber es ist manchmal sehr erschreckend. Die Hauptargumente sind ja, ähm, ähm, Impfungen machen Autismus. Und ja. da ist ganz, ganz, ganz viel schlimmes Gift
1: mit beigemischt.
0: Ja. Und das macht die Pharmaindustrie und extra Es und gibt eine
1: Pharmalobby, die nur will, dass wir ja, alle an der Nadel hängen. Ja.
0: Und ich verstehe immer nicht, ähm, dass Impfkritiker auf sämtliche Argumente, die jeder Arzt auf dieser Welt hervorbringt, scheißen, aber sich auf dubiose Internetquellen berufen, die sagen, oh
1: mein Gott, ja, wir tragen Aluhüte und sagen, das ist Autismus hervorruft. Das Aber das tut mir ist leid. Ja, es ist ja das Phänomen des Internets, dass du immer das findest, was du finden willst. Mhm. Wenn du also selber der Meinung bist, weiß ich nicht, nehmen wir jetzt mal ein unverfängliches Thema, ähm, Fußbälle müssen alle schwarz-weiß sein, mhm. dann wirst du diese Seiten finden, wo du nur Leute triffst, die auch finden, Fußbälle müssen schwarz-weiß mhm. sein. Du wirst nicht auf die Seite gehen, die sagen, der Champions-League-Ball muss Sterne haben. <lacht> weißt du, wie mhm. Ich meine, das heißt also, wenn du dich in dem Kreis bewegst, dann wirst du auch immer die Antworten kriegen und ja. dann nimmst du auch solche dubiosen ja. Seiten.
0: Und das ist so dieses Ding irgendwie. Das sind dann, die kommen dann auch mit Literatur um die Ecke geschleppt, mit irgendwelchen Büchern, die nicht mal eine ISBN-Nummer <lacht> haben, ja. Mit Versuchsreihen aus. Äh, man hat an russischen Katzen gesehen, ja. Das ist kein Witz. Das ist ja wirklich. Das ist jetzt. Entschuldigung, das, aber das ist zu lustig. Das klingt wie Realsatire, ne? Ähm, ja, und da muss ich wirklich sagen. Es tut mir leid, ich verstehe es nicht. Ich kann euch nicht verstehen. Und natürlich hast du auch wiederum recht, wenn man in seinem Bekanntenkreis einen Impfschaden hätte. Und klar, es gibt Impfschäden. Ja, allerdings zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Autismus und Impfung ist nie, nie, nie.
1: Mein mein Lieblingsbeispiel, ich habe doch damals ähm, mit mit Jonas anfangs so ein bisschen Stillprobleme gehabt. Also dadurch, dass er ein Kaiserschnitt war, klingt auch so fern, ne? dadurch, dass er ein Kaiserschnitt war. Also dadurch, dass wir nicht diese normale Geburt durchgemacht haben, sind bestimmte Hormone nicht so gut ausgeschüttet worden, wie ich das gerne gehabt hätte. Und ähm, das Kind musste also ein bisschen mitarbeiten und ein bisschen üben, bis das so funktioniert hat. Ähm, Dann habe ich abends auf dem Sofa gesessen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem Podcast erzählt. Da war mein Mann das erste Mal Tischtennis spielen. Und er kommt um 11 Uhr nach Hause. Und ich sitze im Dunkeln, weinend, mit offengelegten Brüsten. Und dem Kind an einer der Brüste. Und äh, ja, es, es muss ein Bild für die Götter gewesen sein. Auf jeden Fall hat er an dem Abend mich auf den Pott gesetzt und hat gesagt, dann holen wir jetzt Pränahrung. Dann mhm. kriegt das Kind jetzt die Flasche. Das ist ja kein Zustand, du leidest ja. Voll mit Hormonen. Also ich übersetze kurz. Nein, danke. Wir verschieben das Ganze. Ich würde es gerne noch probieren. So, Am nächsten Tag geht der Mann also hochmotiviert in die Drogerie, kauft äh, eine Packung Pränahrung. Wir haben uns natürlich vorher im Internet äh, 400.000 Testberichte durchgelesen, (lacht) bis wir uns entschieden haben, welche es wird. Die HA oder nicht die HA? Brauchten wir nicht. Kein Allergiker-Kind. Und haben dann, also äh, hat er dann einmal Pränahrung gekauft, hat hier auf den Tisch gestellt und gesagt, so, und heute Abend kriegt das Kind die Flasche, damit du dich mal ein bisschen entspannen kannst. Und ich... Ich übersetze. Ich möchte bitte noch einen Tag es versuchen. Ich will noch nicht aufgeben, ich bin noch nicht so weit. Der beste Mann von allen sagt natürlich, alles klar, wenn du das unbedingt so willst, dann ziehen wir das durch. Morgen ist ja auch noch ein Tag, wir haben es ja jetzt im Haus. Ich bin schon mal beruhigt, wenn es ganz schlimm wird, dann können wir eine Flasche machen. Am nächsten Morgen wachen wir auf und das Kind ist übersät von roten Pickeln. Der sah aus wie ein Streusikon, wie ein 15-Jähriger, der sich nur von fettiger Pizza, Cola und Schokolade ernährt hat. Also wirklich, es wucherte an allen Stellen. Der sah aus, also wirklich, wie das Sams. Und ich gucke ihn an und ich gucke Christoph an und sage, Gott sei Dank haben wir dem gestern Abend keine Flasche gegeben. Ich würde mein Leben lang behaupten. Und deswegen, da bin ich dabei, aus Erfahrung und Information. Und wenn du dann noch im Internet googelst unter äh, Pränahrung Hautausschlag, mhm. wirst du immer Leute finden, denen ja. das auch so passiert ist, mhm. dass zwei Dinge zum selben Tag aufeinander mhm. getroffen sind und die genau deine Theorie stützen. Mhm. Und du wirst durch die Welt laufen und sagen, gib dem Kind nicht die Pränahrung und schon gar nicht von der und der Marke, davon kriegt die Babyakne. Ja. Das ist deine empirische Studie im Prinzip in dem Moment gewesen. Und ich finde immer Leute, mhm. die das unterstützen werden, ja. wenn ich danach suche. Ja. Und deswegen bin ich immer so vorsichtig bei solchen Argumenten wie, das löst das und das aus. Mhm. Es gibt leider manchmal den Zufall, dass Dinge zeitgleich mhm denselben Moment treffen. Ja. Und ich mag auch glauben, zum Beispiel, wenn du nicht weißt, dass dein Kind Fieberkrämpfe hat und das wird von der ersten Impfung ein Fieber ausgelöst, mhm. dann ist das offiziell ein Impfschaden. Inoffiziell wäre es aber sowieso passiert. Ja, genau. Nur dass du es ja beigeführt hast. Natürlich ist das ärgerlich, aber es, wenn es Masern bekommt, kriegt es auch Hochfieber und wird dann später. Wenn wir es komplett runterbrechen, können wir sagen, dass Luftatmen Autismus verursacht. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und Reiskekse Dyskalkulie. <lacht> ja. Du wirst immer irgendwas finden, was du miteinander anziehen mhm. kannst. Es ist das BPA in den Flaschen. Ich habe auch bei jedem Spielzeug darauf geachtet, dass da nicht BPA drauf steht Ich hatte vorher noch nie davon gehört. Aber natürlich will ich Enkel haben und möchte nicht, dass mhm. meine Kinder irgendwie mit Platzpatronen schießen, weil ich denen mhm. irgendwelche lustigen Gummitierchen zum 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 Sabbern gegeben habe. Was glaubst habe. du mal, Henry hat Kreidezähne?
0: Da müssen wir auch noch mal gesondert drüber sprechen. Aha. Kreidezähne ist ähm, so eine im kommende Krankheit, will ich es nicht nennen, aber so eine, so eine Zahnfehlschmelzgeschichte. Und die wissen nicht genau, wo es herkommt. Es kann sein, dass sich die Mutter falsch in der Schwangerschaft ernährt hat. Oh mein Gott, ich bin ausgeflippt. ja. Natürlich weil, bist du schuld. So Und ähm, also bis hin zu, es sind irgendwelche
1: Weichmacher an irgendwelchen, mhm. was auch immer. Und da sind wir wieder beim Thema. Du machst dir ja sofort wieder Vorwürfe und sagst, wo habe ich nicht aufgepasst? Wo habe ich es mhm. nicht richtig gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Mhm. Aber verdammt nochmal, wir können doch immer nur das Beste versuchen. Und deswegen meine ich vorhin dazu gesagt, dass wir haben nichts für Impfgegner übrig. Ich bin da ein Stück von weg bei diesem Thema, weil ich sage... Also wenn jemand eine bewusste Entscheidung trifft, aufgrund von Erfahrung und Mhm. Information, und da rede ich eben nicht davon, dass man sich selber zusammen googelt, was man gerne hören möchte, Mhm. sondern dass man mit Leuten spricht, es muss ja nicht immer nur der Kinderarzt sein. Das kann in deinem Bekanntenkreis sein. Das können deine Eltern sein. Das kann die Generation vor dir sein. Wenn dir deine Mutter erklärt, pass auf, du hattest die Windpocken und du hast die super weggesteckt. Du hast eine Woche ein bisschen Fieber gehabt, mhm. hast dich mal gejuckt und dann, dann war es vorbei. Wirst du vielleicht auch sagen, ja mein Gott, dann kriegst du halt Windpocken. Ich kann mich an meine Windpocken gut erinnern. Ich habe mir die Haut blutig gekratzt. Ja. Meine Mutter hat weinen vor mir gestanden. gesagt, furchtbar. Ich soll bitte aufhören. Die hat mir Fäustlinge tagsüber genau. umgewickelt und mit, mit ähm, Hier dieses Verbandsband, was du aus dem Kasten... Ja, dieses Leukoplast, weißt du so? Ja, damit rumgewickelt, damit ich aufhöre zu kratzen. Wir haben beide so geweint. Und da war ich vielleicht fünf, ja? Das müssen meine Kinder nicht durchmachen. und wo du Windpocken
0: sagst, total verrückt. Und da sind wir nämlich auch wieder bei der Diskussion, dass es anscheinend sogar unter Medizinern bei manchen Impfungen dann doch nicht so ganz konform ist. Ähm, Freundin von mir, Sammy, kennst Mhm. du auch? Ja, klar. War mit ähm, einer ihrer Töchter, ähm, klar, es passiert immer am Wochenende, auf einmal kriegt die Ausschlag, Fieber, Scheiße, irgendwas hat sie, Kacke, wir fahren mal lieber auf die Bult, Kinderkrankenhaus. Dann haben die sich da den Anschiss ihres Lebens eingeholt. Das Kind hatte Windpocken. Und, äh, warum sie warum nicht kind... reinkommen dürfen? Ja, äh, doch. Das, du Achso. sagst es ja vorher irgendwie auch, haben sie es irgendwie schon angekündigt, war alles gut, war auch gut, dass sie da waren. Ähm, die haben den Anschiss bekommen, warum das Kind nicht gegen Windpocken geimpft ist. Und sie stand ganz verdattert da und sagte ja, Moment mal, aber ich habe alle Impfungen gemacht, die mein Kinderarzt empfohlen hat. Ja, welcher Kinderarzt ist denn das? Ja, so und so. Ah, ja, der ist bekannt dafür. Der steht Nein. nicht so auf Windpocken-Impfung. Nein. Ja. Der hat sie nicht informiert darüber, dass er eine Impfung nicht machen würde, weil? du Das, das wird so gelaufen sein. Der wird Fui. schon gesagt haben, die machen wir nicht, weil die halte ich für nicht sinnvoll. Also das ist ja so, wenn du deinem Kinderarzt vertraust. Ne, gibt es ja. ja immer gewisse Impfungen, wo man sagt, ey, das müssen wir jetzt nicht machen. Ne? Ich weiß nicht mehr, was das bei uns bei war. Bei uns war es der Norovirus. Ähm,
1: genau, genau solche Geschichten. Weil meine Kinderärztin ähm, hat, gesagt, hat mir nämlich dann auch die, die Infos zur Verfügung gestellt. Und das habe ich aber gerade vor ein paar Wochen noch gesagt, als dieses Thema nämlich aufkam. Wir hatten zufällig einen Termin. Sage ich eins, möchte ich Ihnen mal ganz dringend an dieser Stelle sagen: <lacht> Ich habe allen erzählt, ich habe eine Kinderärztin, die mich zu nichts gedrängt hat. Mhm. Sie haben mir alle Informationen gegeben und sie haben mir auch gesagt was sie befürworten würden. Aber an keiner Stelle hat sie zu mir gesagt, mhm. die, die, die Impfung würde ich auf jeden Fall machen, die, die, die können sie weglassen. Sondern sie hat mir erzählt, das sind die Vorteile, das sind die Nachteile, mhm. sie hat mir diese Infodinger mitgegeben und sie, ich hatte jederzeit die Möglichkeit, zurückzukommen und Fragen zu stellen. Ja. Und beim Norovirus hatte ich mich ja so ewig rumgeschlagen, hatte mit ihr gesprochen, hatte im Netz gelesen, hatte mit Freunden gesprochen, hatte mit der Krankenkasse gesprochen und habe mich am Ende für die Impfung entschieden. Die ist bei uns super gelaufen, weil manche reagieren da ja ganz furchtbar drauf weil du ja einen ganz fiesen Magen-Darm-Infekt auslöst und manche stecken das ganz schlecht weg. Beide Jungs haben die super weggesteckt, die Impfung. Und wann immer in der Kita der Zettel hing, Achtung, Norovirus, ging ich mit einem dran vorbei. Mhm. Muss man auch mal ganz klar ja. sagen. Bei uns war es witzigerweise so, wir haben die nicht gemacht.
0: Weil unsere Kinderärztin sagte so, naja, dann holt er sich nicht Noro, dann holt er sich irgendwie einen von den anderen tausend Viren, die noch viel schlimmer sind, mhm. ne? so ungefähr. Ähm, also letztendlich ist es so Und und das Ding ist aber, dass unsere Kinderärztin alle Impfungen, die diese ständige Impfkommission empfiehlt, auch macht. Und darauf konnte ich mich verlassen. Und unsere Kinderärztin sagt auch ganz klar, Kinder, die nicht geimpft sind, kommen nicht zu mir. Die werde ich nicht behandeln natürlich ausgenommen die die nicht geimpft werden dürfen weil sie ne, eine Immunschwäche die erste oder du
1: wahrscheinlich trotzdem machen wenn da so ein Notfall auf der Matte steht wirst du ja nicht zu der Mutter sagen edge batch, natürlich nicht aber natürlich dass du die nicht, nicht. aufnimmst als Patientin recht richtig ich. groß
0: was ich sogar äh, gut nachvollziehen kann ja und so wird das in meiner Freundin auch gegangen sein die wird ihrem kinderarzt vertraut haben was empfiehlt er ja ja machen wir was was
1: er empfiehlt ne hm? alles schon ein bisschen schon ja. andererseits muss man auch sagen also dieses ganze Thema Impfpflicht da bin ich halt auch so ein bisschen gespalten ähm, weil Wo setzt du an? Wo fängst du an? Wo hörst du auf? Ja, es gibt welche, die die von der Ständigen Impfkommission empfohlen sind. Das ist, ob das Diphtherie ist, Polio, also Sachen, die die wir alle nicht mehr haben, dürften und nicht mehr haben müssten. Mhm. Ähm, ja, und dann geht es genau los. Sind Windpocken lebensgefährlich oder genau. kann da mal ein Kind durch? Ähm, denk an die Masern- und Windpocken-Partys, die früher irgendwie noch gefeiert wurden in den 80ern, wo mhm. es völlig selbstverständlich war, dass man sich untereinander anrief, mein Kind hat Windpocken, ja, ja. wir schicken dir unsere. Mhm. Ähm, wo du heute sein wirst, um Gottes Willen, die steckst du in Quarantäne und hoffst, dass du niemanden angesteckt hast in der Zeit. In gewissen Stadtteilen in Berlin werden
0: heute noch Masern-Partys gefeiert. Also ich, ich persönlich halte es für komplett verantwortungslos. Und habe wenig Verständnis dafür. Ich, ich korrigiere meine Aussage von vorhin. Ich habe Verständnis für den einen oder anderen Impfgegner. Mhm. Ich muss aber ganz klar sagen, ich habe für deren Argumente kein Verständnis. Mhm. Das muss ich tatsächlich wirklich auch so stehen lassen. So, Wenn wir jetzt bei einer Impfpflichtdebatte sind, wow, schwieriges Thema, weil ich bin generell dagegen, den Leuten irgendwie alles mhm. vorzuschreiben. Mhm. In Leben. Andererseits, ich muss es jetzt mal so hart formulieren, wie es ist, wenn manche zu dumm sind Müssen Sie dazu gezwungen werden? Ich weiß, es ist eine ganz heftige Aussage. Ich unterschreibe sie auch nicht vollständig. Vielleicht
1: nur mit meinem Vornamen. Du, ähm, als Beispiel, Nordrhein-Westfalen hat vor ein paar Monaten ähm, ein Gesetz auf den Weg gebracht. Ich weiß gar nicht, ob es verabschiedet ist, aber auf jeden Fall lag der Gesetzentwurf vor, äh, dass Menschen im Auto nicht mehr rauchen dürfen, wenn Schwanger oder Kinder anwesend mhm. sind. Ich habe darüber auch mit vielen Leuten debattiert. Mhm. Ähm, Über das Radio hat man ja oft die Möglichkeit, mal mit mehr Leuten in ja. Kontakt zu kommen. Und ich habe die coolsten Antworten gekriegt aller, la, ich lasse mir doch nicht alles vorschreiben und dieses und jenes. Und genau dasselbe Argument habe ich auch gebracht, dass ich gesagt habe, du, wenn es nach mir geht, brauche es so ein Gesetz nicht. Aber wenn es da draußen immer noch Menschen gibt, die nicht mhm. in der Lage sind, zu begreifen, dass sie gerade andere Leute schädigen, mhm. ähm, Sorry, aber wenn Kinder im Auto sitzen und du dir eine Zigarette anmachst, dann bist du einfach nur ein Vollidiot. Ja. Ein dreckiger Vollidiot. Ja. Tut das mir ist leid. Genau aber. wie diese Schilder. Ich hasse diese Schilder, ja. Ich weiß,
0: das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber irgendwie passt es auch rein. Schilder auf öffentlichen Toiletten, ne? zum Beispiel in Bürogebäuden, wo dann draufsteht, bitte keine Gartenabfälle im Urinal entsorgen, ja. Tampons ja? und Binden bitte in den Eimer daneben. Ja. Oh, Überraschung. Die Spuren der inneren Auskehr bitte beseitigen, <lacht> ja. Und dann bist du langsam und so Bürste fast. Ja, genau. Oh, Wir haben ja auch immer ein ja. Piktogramm hängen gehabt. Das ich im Internet gepostet ich
1: mit dem Hinweis, dann weiß ich wohl, was gestern hier los war. <lacht>
0: ja. Nein, ohne Witz, mich regen diese Schilder immer wahnsinnig auf, weil entweder stelle ich mündige Menschen ein, die wissen, wie man eine Toilette zu hinterlassen hat, <lacht> ja, oder ich lasse es sein, aber diese Schilder sind immer so ein bisschen ja, sie greifen auch wieder so in. in man denkt, die denn Menschen müssten
1: klüger sein. Ja, und man so. fühlt sich selber immer gleich so angegriffen, ne? Dass man so denkt, ich bin doch mündig genug, selbst zu entscheiden, ob ich meine Fäkalien an die Wand mhm. schreibe oder nicht. Mein, mein ehemaliger Chef hatte auch so
0: Schilder aufgehängt, also richtig großflächig. Und ich fand die einfach nur peinlich. Da war auch Kundenverkehr auf dieser Teil. Ta- also Kundenverkehrung, <lacht> zwei blöde Ein Gedanke. Also da gingen auch Kunden mhm. auf die Toilette und ich fand das immer ganz peinlich. Und dann habe ich irgendwann ist mir echt so der. So ich habe gedacht so nee jetzt nee dann bin ich aufs Herrenklo und habe dieses Schild in riesending ich weiß nicht Dina, sonst was ausgedruckt bitte keine Gartenabfälle im Urinal erzählen das habe ich hingekriegt. es gab auch riesen Ärger aber ich ich weißt, wollte Sie ihn ja, ich wollte ihn vorführen wie dämlich das ist
1: ähm, ja, sie wussten, noch mal es war. Zurück zu Kita-Seuchen. <lacht> ähm, fallen, welche, welche Top-Krankheiten fallen dir ein, die du in der Kita schon entweder selbst erlebt hast oder wo die Zettel hingen? Weil diese Zettel sind ja eigentlich immer das Üble.
0: Also Hand, Mund, Fuß, ja.
1: diverse Magen, Darm. Aber
0: wart ihr auch selbst betroffen, ne? Hand, Mund, Fuß ja, äh, irgendwann mal? Ja, Einmal, er hat ne? sich auf der Quarantänebank
1: bei dem hat anderen Kita. Ja, das war doppelt ärgerlich. Und, Weil da ähm, sind wir immer drum rumgekommen. Ich hatte das zwar mehrfach in der Kita und auch im Freundeskreis, aber meine Kinder... Nee. wir hatten es, aber wir hatten
0: einen ganz sanften Verlauf. Es war ein Witz und äh, vor allen Dingen haben wir es nicht abbekommen, weil Erwachsene sollen damit unter, wo sie sehr drunter zu leiden haben. Wir hatten diverse Magen-Darm-Viren. Also mhm. einmal waren wir sogar im Krankenhaus. Da hieß es ja, ähm, ist es Noro, ist es nicht Noro? Da sagte die Ärztin letztlich scheißegal, weil wir ha. behandeln ja nicht anders. Und da war Henry ja auch erst anderthalb. Also das mhm. war auch, das war, das war wirklich doof. Ähm, was haben wir noch mitgenommen? Hier diese, ha, jetzt hier im Winter diesen ganz krassen Hustenvirus, virus der rumging. Dieser mhm. Husten, der sechs Wochen gedauert hat. Mhm. Den haben wir auch mitgenommen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, das Übliche. Läuse dich vergessen? Das war keine Krankheit, aber in der Kita sehr beliebt. Ja, und auch in der Schule. Da frage ich mich immer, was ist denn da los? Ich meine, letztendlich, du siehst eine Laus, du fährst in die Apotheke, holst dir das blöde Zeug, schmierst es drauf. Neun Tage später machst du das Ganze nochmal. Und Und das ist ist das
1: Problem, mein Hase. Es sind die neun Tage. Da sind wir übrigens auch wieder bei Mündigkeit. In meinem Kindergarten ist es dermaßen eskaliert, dass eine Mutter so getobt hat, dass Kinder geweint haben. Das ist leider wirklich wahr. Wir haben die Geschichte (lacht) aus verschiedenen Perspektiven erzählen lassen. Also Mutter kommt morgens in die Kita (laughs) Thank you. The <laughs> cat äh, Erzieherin weist sie darauf hin, Läuse im Umlauf und ähm, geht mit ihr nochmal die Schritte durch. Ich meine, mal ehrlich, in unserem Land ist das ja heute kein Problem mehr. Du kriegst ja permanent so einen Zettel in die Hand gedrückt, da steht mhm. genau drauf, was du tun hast. Es ist ja nicht mal peinlich. Also es ist nicht mehr so, Nein. dass du sagen musst, oh Gott, das spiele nicht mit dem, der hat Läuse. Sondern es ist klar, oh ja, alles klar, die Läuse gehen um. Mhm. So, ähm, kriegst also den Zettel mit, so jetzt waren aber schon vier, drei, vier Tage vergangen und jetzt wird ja natürlich, Erzieher sind ja nicht blöd, mit den Kindern kommuniziert und was hat deine Mutter so gemacht und mhm. so, ne? Kam also raus, okay, die Mutter hat ich gar wusste. nichts gemacht.
0: Genau, genau, genau. genau, genau. <lacht> ich
1: darf nicht sagen, dass ich husten, sagt, getrunken hab. So, auf jeden Fall hat sie die Mutter beiseite genommen und hat sie ihr gesagt, pass auf, ähm, es ist ganz wichtig, die Kinder haben hier alle Läuse, äh, ne? also es geht rum, die ersten sind betroffen und so weiter, kauft ihr bitte das Shampoo, macht es fertig und so und dann ist die komplett ausgetillt. Die hatte, anderer Kulturkreis, die hatte das Gefühl, man unterstellt ihr, sie hat die Läuse eingeschleppt. Ja. Die hat wohl richtig rumgebrüllt, äh, zwei Kinder haben geweint, meins nicht, oh kennt es ja von zu Hause God, ist völlig ausgetillt. Ähm, ah. Am Ende hat sich das alles geregelt. Es gab dann ein Elterngespräch. Genau. Man hat sich an einen Tisch gesetzt, verschiedene Leute. Man hat nochmal genau alles erklärt und so weiter. Und wir so waren die Läuse dann auch los. Aber das ist genau das Problem, wenn einer halt nicht mitzieht. Ja, das Ding ist. Dann geht das ganze Spielchen immer wieder von vorne los. Und so schön ist es dann doch nicht, die Bettwäsche zu waschen und die Kuscheltiere nee. auf den Balkon Seit zu stellen. Im
0: Oktober haben wir die Zettel in der Schule immer wieder. Alle oh. paar Wochen kommt dieser Zettel. Und ich denke mir so, verdammt noch mal, was ist daran so schwierig, zweimal dieses dämliche Zeugs aufzutragen.
1: So, aber da sind wir jetzt wieder. Würdest du denn dazu äh, äh, tendieren, dass man morgens äh, vorne zwei Wachen hinstellt und jedes Kind muss einmal auf Kopfläuse untersucht werden, ähnlich wie bei den Masern? Mhm. Ah. Ja. ja, und da, da genau da sind, da sind wir, wir wieder bei persönlicher Freiheit, dass ich sage, ich finde auch, dass der, der, der Herdenschutz wichtiger ist und ich bin auch für Impfungen und ich bin ganz sicher, dass wir viele Dinge gar nicht mehr haben würden, wenn sich einfach mal alle kurz damit beschäftigen würden, ja. es durchzuziehen. Ähm, andererseits, wo fängst du an, wo hörst du auf? Ja. Dann geht das jetzt, geht's mit den Masern los, das nächste sind die Läuse und wenn du den Kindern die Fingernägel nicht geschnitten mhm. hast, ja, Pech gehabt, dann kommt das Jugendamt, hm, schwierig. Guckst du so auf deine Finger nicht? Nee, hin? Die,
0: die, die dürften, also allein wenn ich mich hier in meinem Schlafzimmer umgucke, die dürften nicht bei uns reinkommen, die würden sagen, oh mein Gott, hier ist es so unordentlich. Ich wollte
1: das Kind und den Welpen nachher mitnehmen, <lacht> sicher ist sicher. Also ich muss aber auch dazu sagen, ich habe natürlich das Glück, ich habe sehr fitte Kinder, das weißt du ja, also die, ja, die sind, sind so robust nie krank. Wir hatten also drei Jahre in Folge, hatten wir fies Magen-Darm, da würde ich auch tippen, wir hatten den Norovirus weil es gibt einen Weihnachten, da fehlen mir komplett zwei Tage. Das ist wirklich so. Äh, Christoph hat nach zwei Tagen seinen Papa angerufen und hat gesagt: Papa, wir sind jetzt schon über zehn Jahre zusammen, so habe ich sie noch nie gesehen. Und es ist wirklich so: ich bin am 23. ins Bett gegangen und das nächste, an das ich mich erinnere, das ist der 26.12. Mhm. Ja, naja, das muss irgendwas Krasses mhm. Also gut, da hat aber noch ein Stillkind zu Hause und so weiter. Mhm. Ne? Also da, da läufst du ja eh nur so auf, auf Mittel, äh, 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 Mitteltemperatur. Ähm, übrigens, wo wir waren, das Schlimmste, was wir jener Kita hatten, Zettel. Kratze.
0: Hatten wir auch! Nein! Ich vergessen,
1: hatten wir auch. Also, wir hatten sie nicht.
0: Also, wir hatten ja, einen Zettel. aber ich
1: habe ne? gedacht, Kratze? Ich musste jetzt ja, mal googeln. Ja, aber pass mal
0: auf, pass mal auf. Und da sind ganz eklige Sachen bei uns passiert. Dorfkita. Mhm. Kann ich das noch erzählen oder kommen wir schon wieder ins Sabbeln? Wir kommen ins Sabbeln. Ne? Wir, wir, wir sind, sind schon, schon drin.
1: Ja. Schaltet uns aus, wenn
0: wir, uns, <lacht> wenn wir euch nerven. Kratzezettel hing.
1: Mhm.
0: Ähm, auch direkt so mit, wenn ihr Kind befallen ist, was ist zu tun und so, was ich tatsächlich hilfreich fand, weil ich war auch absolut. überfordert. absolut. Ich musste weiter googeln. Genau. Und draußen direkt die ersten Mütter, na, ja, da schleppen die ganzen... Ja, war bei uns genau dasselbe. Wisst ihr, was wir sagen wollten? Da schleppen die ganzen Flüchtlingskinder, Flüchtlingskinder ein. Die bringen alle das die Krätze mit.
1: so ekelhaft. Ich finde das so ekelhaft, und das unter uns zu sagen. Unter uns, selbst wenn dem so ist, ja. dann ist auch diese Mutter nicht morgens aufgewacht und hat mhm. so gedacht, welche geile Krankheit könnte ich in die Kita bringen. Nein. Sondern das ist dann eben, da sind wir wieder bei Informationen und, und an die Hand nehmen und so weiter. Aber da hatten wir den Fall, dass eine Mutter auf mich zukommt, inneren. Und sagt zu mir auf Englisch, so, hier, hast du das gelesen? Äh, bab, bab, bab. Und ich, äh? ich war nämlich noch nicht drin. Hm. Jetzt kenne ich das englische Wort für Kretze nicht. Ich auch nicht. Ich kann es auch nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, sag's mir. Äh, wir wollen was lernen. Mhm. Google ist. <lacht> auf jeden Fall haben wir das äh, habe ich dann später, raus, also zehn Minuten später gewusst, was sie meint. Und dann hat sie mich gefragt, so, ja, und was machst du jetzt? Ich so, wie, was mache ich jetzt? Ja, also, äh, bringst du ihn morgen oder behältst du ihn zu Hause? Und dann gucke ich sie an und sage, genau wie du, bin ich auch berufstätig. Ich sage also, die Wahl, ihn jetzt sechs Wochen zu Hause zu behalten, habe ich gar nicht so unbedingt. Mhm. Ich sage uns zum anderen, wie ich auf dem Zettel gelesen habe, da war nämlich auch gleich ein Infozettel, Inkubationszeit vier bis sechs Wochen. Ganz krass. Also gucke ich sie an und sage, entweder haben es unsere Kinder mhm. bereits, mhm. dann können wir uns eh auf den Kopf stellen und müssen jetzt warten, bis es ausbricht. Oder sie haben es nicht, dann werden sie es jetzt auch nicht mehr kriegen. Mhm. Denn das Kretzekind haben sie ja dann schon aus dem Verkehr gezogen. Das Kretze-Kind. Ja, klingt das klingt gut, oder? ganz fies. Das hier. Kretzekind. So, und ähm, besonders hart finde ich es für die Erzieher weißt du, Wir Eltern reden immer so drüber, so oh, jetzt der Virus und der und der und der. Meine Schwägerin ist Erzieherin, die liegt im Winter komplett eigentlich durchgängig flach. Also die Shit. rutscht von einer Grippe in, in die Streptokokken, in die Nebenhöhlenentzündung, in den Magen-Darm-Virus, tanzt die sich da einmal durchs komplette Ballett. Übel. Und ähm, auch für die finde ich es unfair, wenn du kranke Kinder in die Kita ja, schickst. Natürlich. Weil du jedes Mal das wieder anschleppst. Mhm. Und ja, ich weiß, man hat Termine. Und ich habe ja selber eben auch Beispiele genannt, wo es echt schwer ist und wo ich auch so denke, oh Gott, das müssen wir jetzt irgendwie... Am Ende des Tages ähm, haben wir eine Verantwortung für unser Kind und für alle anderen Kinder mit, dass man eben irgendwie die Läuse, die hand mund fuß oder die Kretze nicht irgendwie äh, wieder hinschickt. Finde ich auch. Und mittlerweile, habe ich festgestellt, gibt es ja auch wirklich schon, ja, weil das Leben so flexibel geworden ist, Möglichkeiten, es zu lösen. Ich weiß nicht, ob ich die gut finde, sage ich dir auch ganz offen. Aber es gibt ja diese Notmütterdienste. Ja, ganz tolle ich Sache. Ich bin durch Zufall in Hannover an so einem Laden vorbeigefahren, da steht Flux. Ich so, was ist Flux? Mhm. Dann steht da Stadt Hannover dran. Ja, alles klar, guckst nachher ins Internet. Mhm. Habe auch Gott sei Dank wirklich abends noch dran gedacht, mhm. weil der Name so eingängig war. Mhm. Und habe festgestellt, es ist so ein flexibles Betreuungssystem. Du kannst bis 18 Uhr anrufen und sagen, Kind krank, ich muss aber morgen zur Arbeit. Dann schicken die dir jemanden, der dein Kind betreut. Das ist sogar relativ bezahlbar, weil es zum Teil noch irgendwie äh, subventioniert, subventioniert ist, wird. Ja. Ich meine, was gelesen zu haben von 15 Euro die Stunde was jetzt nicht wenig ist, aber dafür, dass du eine komplette Betreuungskraft hast, was oft halt Kinderkrankenschwestern sind oder also eine Ausgebildete das sind jetzt ja. nicht irgendwelche Hubs jetzt von der Straße, Kinder, genau, die gerade mal Zeit haben. Ähm, in München gibt es äh, so ein Ding, die heißen irgendwie zu Hause gesund werden. Und es gibt das PME, habe ich in der Recherche äh, gesehen. Da sind also alles Dienste, die anbieten im Bereich von ich sag mal 15 bis 35 Euro pro Stunde mhm. dein Kind zu betreuen. Finde ich an sich eine total wichtige und gute Sache. Andererseits denke ich mir dann wieder so Kommt sicherlich auch aufs Alter an, aber Jonas ist jetzt acht, den würde ich glatt mal für vier Stunden alleine lassen, jetzt haben wir natürlich auch ein anderes System, mein Mann ist bis acht zu Hause, ich bin um zwölf theoretisch wieder da, mhm. es ging ja also nur um vier Stunden, das ist jetzt nicht von acht bis 16 Uhr wie in anderen Familien, ne, muss man noch mal kurz innehalten und sich das bewusst machen, aber möchte ich, also mein Achtjähriger finde ich, könnte die vier Stunden alleine zu Hause bleiben, ja, kann das ich. schafft der, ja. sieht mein Mann übrigens anders, Der findet, der ist noch zu klein dafür, der möchte das noch nicht. Gut, also das wäre die eine Geschichte, aber gehen wir jetzt davon aus, der ist fünf, also schon verständlich und so weiter und so fort. Möchte ich jemanden völlig Fremdes morgens um halb acht an meiner Tür begrüßen mit den Worten, guten Tag, ihr Name ist? Aha, mh, das ist übrigens mein Sohn Felix, Nein. da steht der Tee, da ist das Knäckebrot, wir sehen uns nachher. Nein, auf gar keinen Fall. Ich finde das gruselig. Nicht mal ich möchte so betreut werden. Also der
0: der, der Notfall muss schon sehr groß sein. Ich kenne diese Fälle hier in Burgdorf gibt es auch sowas. Mhm. sogar bei uns auf dem Land. Ähm, Wenn da irgendwie ähm, alleinerziehende Mutter und die Mutter muss ins Krankenhaus. Da ist irgendwas. Und du hast einfach keine Möglichkeit, dann betreuen die eben dein Kind. Aber dann müssen wir schon über so eine Kategorie von Notfall auch reden, dass ich das machen würde dass ich wildfremden Menschen mein Kind anvertraue, oh mein Gott, da muss
1: einiges passieren. Eben, also es ist schon im Freundeskreis so, dass ich nicht sagen würde, darf es über Nacht bleiben, wenn Mhm. die nicht ganz eng sind, weißt Mhm. du? Weil ich so denke, irgendwie finde ich das, aber vielleicht bin ich da auch in dem Fall zu tüdelig, zu... Bin ich auch. Wie, wie nennen wir uns dann immer selber Helikoptermütter, eine Minidrohnen?
0: <lacht> Minidrohnen, genau. Die Minidrohnen müssen mal aufhören zu quatschen
1: jetzt, oder? <lacht> aber du, ganz ehrlich, solange es so wenig Hausfrauen und Großeltern in der Nähe gibt, werden wir echt an einem System arbeiten müssen, wie das irgendwie gelöst wird. Es muss irgendwie einen Plan B mhm. geben und es muss einfach mehr Arbeitgeber geben. Klingt jetzt blöd, wenn ich gerade meinen nenne, aber was das angeht, ist mein Chef und auch meine Kollegen wirklich das, was man sich im Traum vorstellt. Eine kurze Mail, mein Kind ist krank, es tut mir leid, eine kurze Mail, gute Besserung und das Thema ist durch. Ein kurzes ins Büro gehen, die Schule hat angerufen, ich muss los. Ein kurzes hoffentlich geht es ihm gut, melden sie sich, ob sie morgen da sind. Mehr ist da nicht. Kein Kollege, der je zu mir gesagt hat, wieso musst du jetzt dein Kind abholen? Kein Kollege, der gesagt hat, ist der wirklich krank? Weil sie genau wissen, das würde ich niemals tun. Mhm. Aber mit solchen Kollegen bringt dich das nicht um. Weißt du, das ist nicht so, wenn ich jetzt mein Kind zu Hause betreue, dann verliere ich meinen Job. Sondern ich habe das gute Gefühl, man ist auf meiner Seite und ich würde mir das für alle wünschen. Ich mir auch. In diesem Sinne. Passt schön auf, dass ihr nicht krank werdet, aber jetzt im Sommer ist das ja auch nicht so oft der Fall. Jetzt sind die ganzen Seuchen erstmal durch, hoffentlich. Also und Wenn ihr Fragen, Anregungen, Ideen habt, ihr kennt unsere Facebook-Seite und wir fragen uns ja immer noch, ob ihr eine Instagram-Seite braucht. <lacht> wollt ihr, wollt ihr nicht, sagt <lacht> es uns auf Facebook. Genau, bis bald ihr Lieben. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.